0: Salut à tous, ici podcast Envergure, on scout les jeunes joueurs de basket, on les repère, on les évalue et on essaye de savoir, on essaye de deviner s'ils si vont devenir de bons professionnels ou non et aujourd'hui c'est une activité pleine de surprises hein. et dans ce podcast on va parler d'un Européen qui clairement il y a encore un an, et quand je dis un an je prends large, n'était euh, pas vraiment sur les tablettes des scouts qui visaient le top 60 de la draft 2021, alors à laquelle on parle, il pourrait être l'européen le mieux drafté tout simplement de euh, la draft 2021, il s'agit d'un turc, il s'agit d'un pivot old school, il s'appelle Alperen Sengun et on va le découvrir après le générique. Ben, comment vas-tu Ça va très bien, toi Très très bien, très très bien. On a Nico avec nous aussi, ça va, Nico
1: Bonjour tout le monde, ça va très bien.
0: Et Pierre, évidemment, notre data timer de côté Europe et Monde. Ça va, Pierre Salut, ça va très bien. Bon, Alper Sengun, euh, rentrons dans le vif du sujet avec toi, Ben. J'ai juste oui. dit pivot old school dans l'introduction, euh, donc je vais donner rapidement ses, ses mensurations, il me semble qu'il est à 2,8 mètres, 109 kg, en tout cas euh, je crois que c'est ce qu'on avait du côté de, de notre site, euh, il joue à Béchiktas. maintenant parle-moi de son profil général.
2: C'est un pivot, euh, comme, ben, comme tu l'as dit, qui est très old school, qui va faire, qui est très... Euh qui a beaucoup, qui, qui, qui a des, ce que j'appelle un, un old man's game, c'est-à-dire qui est très euh, gracieux, qui a très des très bonnes feintes, qui euh, qu est capable de manipuler une défense avec le ballon. Euh, il, il est bon au pick and roll, il est capable de jouer un pick and roll au, euh, au, euh, en, en mi terrain. Il est capable de finir à l'anneau avec euh, sous contact sans trop de problème. Euh, il y a beaucoup, c'est un ce, ce jeune joueur qui a beaucoup beaucoup euh, d'outils offensivement dans son coffre, ce qui est très impressionnant pour son âge parce qu'il a euh, à peine 18 ans, je crois. Il, euh... a,
0: il va avoir 19 ans le 25 juillet.
2: Ah, il va avoir 19 ans après la draft, probablement. Donc, oh, ouais. Autour de la draft. Ouais. Autour de la draft. Euh, euh, J'aime vraiment, vraiment beaucoup euh, justement son jeu au poste bas. Je trouve qu'il est, un peu, il est, il est devenu, es un peu un expert à déplacer euh, les gros bonhommes. Euh, défensivement on en parlera plus tard ça c'est un autre euh, c'est un autre euh, débat mais offensivement je, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un jeune joueur qui est capable euh, qui a autant de finesse qui a autant d'options dans son jeu qui peut donner autant d'options à son attaque et aussi qui est aussi un excellent passeur et ça mm. euh, ça je crois que ça va être sa, sa carte de jeu euh, en NBA parce que les pick and roll 4-5 euh, C'est quelque chose d'absolument délicieux à voir. Et euh, on y a les Nikola Jokic et les Bam Bayo de ce monde qui ont montré euh, la, 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 la capacité et l'utilité de ce qu'on appelle maintenant un « point center hmm. ».
0: Des mains du cerveau et euh, des fondamentaux. Voilà, c'est son ticket d'entrée pour, ouais. euh, pour nBA euh, Je me tourne vers Nico, parce que Nico, euh, toi, tu l'as vu jouer depuis, euh, bah, depuis U16. Euh, il a fait évidemment les compétitions jeunes euh, européennes. Parle-nous de son évolution, euh, comment son corps, notamment son corps, mais comment son corps et son jeu ont évolué. Ça va généralement ensemble
1: alors pour lui, la, la plus grande évolution, elle est plutôt physique, puisque le, le jeu qu'il a aujourd'hui, c'est déjà le jeu euh, qu'il avait en, en, en U16, et c'est d'ailleurs une, une des choses qu'on lui reprochait, puisque quand on était en U16, on, on voyait un, un jeune homme de 2,04 mètres euh, qui était facile autour des 110 kilos, euh, qui avait un jeu old school, dos au do panier beaucoup, euh, des mains mais euh, on se disait avec raison que le, que le corps était, était mature et, euh, et, et le jeu quelque part aussi, ça manquait d'adresse extérieure ça en manque toujours aujourd'hui mais là où, il, là où on a tous je pense sous-estimé euh, euh, Alperen c'est qu'en fait c'est pas des bonnes mains qu'il a, c'est c'est par moment un magicien, euh, dans sa capacité euh, à faire la passe pour un, pour un grand. Et puis, donc, tu me parlais d'évolution. L'évolution, elle, elle s'est faite euh, avant tout autour d'une certaine prise en main. Il a signé à Besiktas. Il a quitté son, 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 son ancien club, Bandirma, de mémoire.
0: Bandirma, oui
1: hors voilà, de la ça. mer. Et, euh, et en fait, en perdant du poids, il a gagné en, en mobilité, il a gagné en, en explosivité, et, euh, et on a découvert euh, pas forcément un, un, un athlète, et d'ailleurs, selon les normes américaines, on, on va dire qu'il est... Qu ce n'est pas un joueur athlétique, mais c'est un joueur qui, euh, qui, qui peut finir la tête au cercle, surtout sans contact, euh, et qui peut finir voilà, dans, le, dans le dunker spot euh, assez facilement, même si on, on va en parler, j'imagine, avec Ben. Pour moi, euh, l'atout numéro un de, de, de Sengun, c'est euh, effectivement ses mains et, la, et, et son corps, la capacité qu'il a à se servir de son corps. Mm. Beşiktaş,
0: donc, il a joué un peu de Coupe d'Europe euh, cette saison. Il a aussi joué, donc on en parlait des compétitions jeunes FIBA. Et récemment, il a joué avec l'équipe de Turquie pour les qualifications euh, de l'Eurobasket de l'année prochaine. Il a notamment fait un gros carton. Euh, son match, on va dire, référence, qui a, qu a fait un peu ouvrir les yeux de, des derniers qui ne les avaient pas ouverts, euh, c'est face à la, à, à la Suède, où il a, il a quand même mis euh, 24 points. 24 12 rebonds du côté de Besiktas Pierre euh, toi qui es notre spécialiste data team de, de, du, de la partie monde et pas NCA, euh, parle-moi de, de, du contexte, le rôle dans lequel il est utilisé euh, si on regarde juste les, les stats bruts, il est à peu près à 30 minutes de jeu par match maintenant, voilà, quel est le personnel euh, autour de lui, et comment, comment il joue euh, du côté de Besiktas
3: alors le club a décidé de faire une, une sorte de, de changement de direction euh, au niveau de sa direction sportive. Euh, le coach, il expliquait qu'ils avaient décidé de se baser plus sur les, euh, sur les joueurs locaux, les joueurs turcs en fait, de préférer euh, donner des temps, du temps de jeu à, à des joueurs euh, locaux et jeunes, euh, surtout pour des raisons économiques. Et donc en fait ils ont récupéré euh, Bess, euh, Shengun et euh, deux autres de ses coéquipiers, du côté de bain vite, euh, au début de l'année parce que le club a fait faillite. Et donc euh, la plupart de ses coéquipiers ça va être des turcs et euh, trois ou quatre euh, américains mmh. qui vont surtout évoluer euh, sur les postes euh, d'arrière.
0: Ouais, on peut citer leurs noms simplement pour ceux qui connaissent un peu les, les références NCAA. Ça va peut-être parler Joel Berry qui était le meneur de North Carolina, Markel Johnson à NC State, James Blackmon à Indiana. Des gens qui étaient référencés dans des grosses conférences. Isaiah Blackmon un peu moins, mais mais voilà, c'est des, des joueurs euh, qui qui étaient des bons joueurs euh, NCAA. Et au niveau de la rotation intérieure, du coup, il n'a pas trop de concurrence à son poste, en fait, Sengou, non,
3: non pas vraiment. En fait, euh, les trois autres euh, qui peuvent évoluer sur euh, le, même, euh, le même poste, on, on va le retrouver surtout au, en 5 et en 4. Surtout en 5. Donc, il aura euh, des, des jeunes turcs, en fait, de son âge, euh, Furkan Alt Altali. Et Kabaka, euh, Abaka, donc, qui ont euh, 18 et 20 ans, respectivement. Mmh. Donc, euh, vraiment une raquette qui est très jeune, mais qui est assez euh, dense. Pas très grande. Euh, le plus grand va être à 2,08, je crois. Et, euh, est, Altali, c'est euh, n'est pas à
1: 2,10 Excuse-moi, Pierre. Altali, euh... il n'est
3: pas à 2,10 Alors, euh, je suis sur sa page. Sur euh,
1: Real Gem, il est à, à 6,10, 2,8. 8 D'accord, ok. En tout cas, ils se connaissent très bien puisqu'ils étaient en équipe de Turquie en U16 et en U18 ensemble. Le, et ils, le... arrivent, ils arrivent dans, ensemble devant
2: vite. Ben, vas-y. Le petit numéro 13 de Besiktas qui a l'air d'avoir oui. genre 14 ans, euh, il joue, il joue, oui. il joue poste 5 aussi, non
3: Non, il va jouer plus 3-4. Nico, tu me corriges. En fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, je viens de le rentrer sur euh, envergure. Ce garçon est né en 2006, donc il a 14 ans. Et il a fait. Euh, je savais. <rire> et donc il a joué. Euh, tu, on a vu le même match en, en Europe Cup. Et il va être intégré. En fait, ils ont une énorme poule de joueurs. Ils ont 20, une poule de 22 joueurs à, à que Qui vont faire. Que pour compenser les départs des futurs. Euh, les futurs départs.
1: Hmm. Ah, si c'est un 2006, je ne le connais pas. Yagiz Aksu. Je ne l'ai pas vu en compétition européenne.
3: Et, et non, parce qu'il est inconnu de toutes les databases. Euh, il n'est pas sur celle de FIBA et il n'est pas sur celle de RealGM. Il n'est Real pas mauvais, soit dit en passant. Hein?
0: À surveiller, bon, 2006, on a le temps encore. Oui. Euh, <rire> du coup, oui. euh, Pierre, juste pour, pour finir oui. sur son rôle, euh, ça joue plutôt à, à un intérieur euh, du côté de Besiktas
3: euh, Oui. Oui parce qu'il a besoin quand même d'avoir de, des gens qui vont pouvoir étirer le jeu autour de lui. Euh, il va pouvoir jouer de temps en temps avec euh, Altali, mais euh, si je peux rajouter, euh, ça va être, euh, le jeu va s'orienter vraiment autour de lui, puisqu'il a le plus gros euh, pourcentage d'utilisation du ballon, il a 27%. Mmh. Euh, C'est clairement le premier dans, dans l'équipe.
0: Ouais, absolument un rôle primordial, beaucoup de pick and roll joué et beaucoup de post-up. C'est les deux, les deux utilisations principales. Hein. Ouais. Mmh. Donc euh, Ben on parlait de, de, de sa finesse de main, on parlait de, de effectivement sa capacité à faire des passes. Est-ce que tu peux un petit peu donner des, des, des exemples pour, pour pour le situer par rapport au niveau d'un joueur de, de stage-là et de savoir à quel point ça va être un avantage, ça peut être un avantage. Euh, Est-ce que tu le vois pr prendre le, enfin, dominer des joueurs NBA au, au poste bas, puisque c'est sa force principale pour le
2: moment ben, Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il y a toute une série de réflexes qui ne sont pas très communs euh, chez... Euh, chez les, euh, les, les pivots de cet âge-là. Bejiktas l'utilise beaucoup en haut de la clé euh, et souvent comme passeur, c'est-à-dire que donc il va vraiment étirer énormément la défense. Il va attirer euh, le pivot adverse vers le périmètre et il va, va laisser un panier vide souvent. Il a un bon arsenal, overhead pass, de bounce pass. Euh, il, est, il, est, il est très éduqué. Euh, il est très capable de manipuler euh, la géométrie du jeu. Je J'ai posté un clip ce matin, si vous voulez voir. Euh... Il fait semblant de tirer à partir de la ligue de trois points, mais il fait un passe, un entry pass mmh. à son gars au poste bas. C'est de toute beauté. Comme Nico dit, magicien euh, avec ses mains, il, il, il ne ment pas. Euh, je, moi, personnellement, au poste bas, je crois qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à gérer la physicalité de la NBA parce que c'est un gars non seulement qu est pas, euh, qui, qui, qui va justement se fier sur sa finesse plus que sur, son, plus que sur ses muscles euh, pour finir et qu'il n'a pas de réflexe euh, physique. Ça, c'est quelque chose qui m'achale beaucoup euh, chez lui. Euh, il ne va pas avoir des bons réflexes, il ne va, va pas se battre avec son gars euh, naturellement, au poste bas pour prendre une position, il va rester souvent derrière. Donc ça, je crois que ça va lui poser euh, beaucoup de problèmes à un niveau supérieur. Mmh.
3: Euh,
0: juste, je n'ai pas, pas donné les stats, pardon, mais euh, on est quasiment sur 20 points de moyenne cette saison, quand même, toute compétition confondue. Euh, 64% au tir, il prend très peu de 3 points, un par match, et il est euh, à un peu moins de 20%, donc ce n'est pas beaucoup. En revanche, euh, 79% au lancer France sur quasiment 7 tentatives par match. C'est pas mal du tout. 9 rebonds, plus de 9 rebonds de moyenne, plus de 2 passes de moyenne, ce qui est beaucoup pour un pivot. Euh, quasiment 2 contres et plus d'une interception aussi. Donc il a des bonnes mains euh, également en, en défense. Nico, euh, est-ce que qu'un joueur fin si jeune, euh, fin techniquement je parle, euh, même ouais. physiquement c'est pas un, un foudre de guerre comme tu le disais, est-ce que tu le vois quelle, quelle utilisation on pourrait imaginer de ce joueur si on le projette en NBA
1: ah, C'est la, la grande question. Alors, je, je, Ça me permet aussi de rebondir un petit peu sur ce que, sur ce que Ben mm. disait. Euh, effectivement, quand tu le vois aujourd'hui, tu te dis ah, physiquement, il va avoir du mal. Il bon, ne faut pas oublier que c'est un 2002. Et, et, et qu'on mmh. euh, on en parlait avec, euh, dans le magnifique podcast Underdogs, euh, ce qu'ils mettent dans les biberons aux états unis ce n'est pas la même chose que ce qu'ils mettent dans les biberons en Europe. Donc, à partir du moment où Alperen euh, va être euh, drafté, tu sais déjà que l'été qui va arriver, quand, quand il va arriver sur un parquet, il aura déjà 4 ou 5 kilos de muscles en plus. Mmh. Maintenant, là où il va falloir être très intelligent avec lui, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a quelque chose de dans l'art martial il y, a, il y a des sports où on, où on dit on n'utilise pas sa force, on utilise la force de l'adversaire et bien Sengun il a cette intelligence là, c'est à dire qu'il il utilise à chaque fois les mouvements de l'intérieur pour, pour aller spin de l'autre côté et pour trouver, mm -hmm. euh, soit attaquer baseline, soit trouver une passe, soit aller euh, au panier, et donc il va falloir que, il ne faut pas que ça devienne Nourkitsch, il ne faut pas que ça devienne une grosse bestiasse, faut... il va falloir euh, amener des muscles amener de la solidité, euh, tout en gardant cette, euh, c est, c est, cette finesse euh, et, et cette mobilité du haut du corps. Parce que moi, ce qui entre guillemets me choque euh, chez lui quand je vois le, les vidéos avec les pros, c'est cette capacité euh, en, en, dans le bas du corps à, à, à être dur, à encaisser les chocs. Et par contre, le haut, c'est limite de la pâte à modeler. Quoi. Mmh. Tu,
0: tu <rire> oui, des tu... contorsions pour aller chercher ah ouais, des angles ce...
1: Il a une mobilité de hanche qui est assez incroyable en attaque est assez incroyablement mauvaise en défense. Donc, Mais <rire> ça laisse falloir... de l'espoir
0: pour toi du coup, si on le voit dans Ah côté.
1: oui, pour, pour moi oui, je, je le vois pas du tout comme un produit fini, euh, je, euh, il, il grandira pas, il fait 2m8, il est large naturellement, ouais. il a une mobilité et une finesse technique, je me dis qu'avec l'expérience et avec 4-5 kilos. Euh, et bien, bien évidemment techniquement il va falloir rajouter un tir extérieur mais, mais pour moi il y a tout pour en faire une sorte de, de peut-être version édulcorée de Nikola Jokic parce que quand on compare à Nikola Jokic on compare quand même à un extraterrestre donc il faut, faut, oui, faut c éviter de tomber dans les, dans les clichés ce hmm. n'est pas Nikola Jokic mais il a un sens de la passe et il a un sens du rebond il a un sens du panier euh, d'ailleurs je, je je lisais que il a beaucoup étudié Tim Duncan et Akim Yuan. et je trouve que ça se voit dans son jeu.
0: Ouais, c'est vrai. Très fondable, beaucoup de fondamentaux. Ouais, c'est ce que je disais ouais, au et début.
2: Est ça. Il, il est très bon avec la géométrie du jeu aussi. Ça à dire qu'il est capable. Il, 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 est, il est capable d'anticiper. Il sait est-ce que le jeu, où est-ce que le jeu s'en va. Ouais,
0: oui, oui, sans les coups, même, même défensivement on le disait avec son taux d'interception enfin son taux d'interception, son nombre d'interceptions par match, c'est assez intéressant euh, pour, pour savoir pour essayer de voir un petit peu euh, comment ça va se traduire du côté des pros, même s'il joue déjà en pro hein, euh, Pierre on, on va essayer de regarder avec toi les, on va dire les gros, euh, gros match-up qu'il a eu cette année euh, vraiment à son poste euh, quel euh, Comment il s'est comporté lors de ces, ces grosses oppositions
3: Ouais, donc euh, moi j'ai euh, vu trois matchs euh, un avec la avec la sélection turque, un en Europe Cup et celui contre euh, contre FS en, mmh. en championnat, leader du championnat EFS, invaincu. C'est ça. Euh, moi ce qui m'a impressionné c'est que dans il était dans trois contextes euh, assez différents euh, et dans les trois euh, on voit qu'il il se comporte comme un adulte alors qu'il a 18 ans. C'est lui qui, euh, qui prend le. Il est capable de porter en fait l'attaque beaucoup plus que la défense. Ça, on en a, on a déjà parlé. Euh, et vraiment, pas faire tâche. C'est vraiment. Je trouve qu'il a une, une maturité dans son jeu. Euh, il arrive, il répond présent tout, dans toutes les, les grosses confrontations. Euh, moi, ce qui m'a assez plu, c'est contre l'intérieur de, 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 de fesses euh, d'Austin ouais. où vraiment, euh, en, première, en premier quart-temps, en première mi-temps, il est vraiment dur en défense, euh, dans le sens où il encaisse les post-ups, il ne se, euh, se laisse pas enfoncer, et on ressent quand même sa présence, euh, sa présence au rebond, je trouve, surtout, et dans la raquette, en fait, on, on ressent vraiment que quand il n'est plus là, on voit que la raquette s'ouvre vraiment beaucoup en défense. Parce que juste sa présence, euh, je trouve qu'il apporte quelque chose à, à, sa, à son équipe. Et euh, il, a, il a eu son plus beau match peut-être pour le moment euh, contre la Suède, où il jouait contre Jonas Jerebko. Et euh, où vraiment, bah, il, fait, euh, il, il, il le regarde dans les yeux, il, il le poste. Euh, je crois même qu'il va lui dunker dessus. Il prend 13 shoots, donc c'est presque autant que Mamutoglu et Larkin combinés. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment à 18 ans être capable de répondre présent comme ça. Je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose de, de très intéressant et des fondations, des, des bases qui sont vraiment très solides.
0: Mmh. Pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, Shane Larkin joue avec la sélection turque. Hein. Mmh. Euh, euh, Nico, toi tu l'as vu aussi évoluer face à, à d'autres prospects du coup euh, plus de son âge. Euh, comment juste pareil, comment il s'est comporté face à des joueurs qui souvent sont sont plus physiques quand on parle de prospects. Lui c'est pas forcément un mec hyper athlétique. Comment il s'est comporté face à ces joueurs là
1: Et moi le, le jour où je tombe en amour pour dédicacer ça à Ben, euh, avec euh, Alperen Sengun, c'est le, le, euh, pendant l'Euro U18, il joue l'Allemagne au premier tour. Euh, L'Allemagne, il y a Porti, qui est au, un 2002 euh, poste 5, euh, qui, est nu, qui est un monstre physique. Et en fait, euh, il l'a mis dans sa poche, mais vraiment sa poche arrière. Euh, <rire> ça a été, euh, ça a été, il lui a donné une leçon de basket, euh, de, de fondamentaux, ça a été incroyable. Euh, ensuite, là où je l'ai vu beaucoup plus en difficulté, euh, c'est la demi-finale contre la France où, euh, où, où face à des joueurs athlétiques, là, il a souffert. Et du coup, on était tous confortés dans nos, dans nos doutes en se disant « Ouais, c'est un très bon joueur de basket, mais, mais le niveau athlétique, il ne va pas matcher, etc. Euh, » Bref, ça a, été, ça a été une rencontre, au final, euh, qui a donné peut-être moins d'indications que ce qu'on pouvait y croire, parce que quand je le vois cette année, et notamment le dernier match qu'il fait, là, il joue Gaziantep. Et dans, euh, le pivot titulaire de Gazantiep, c'est Mohamedou Jaïté, qu'on mm. connaît bien. Euh, c'est 2m11, euh, c'est long, c'est athlétique. Euh, bah, en fait, plutôt que de donner des détails, je vais donner les stats d'Alper Nsengoun. Euh, c'est 34 minutes, 28 points à 10 sur 17, 1 sur 3 à 3 points, euh, 14 rebonds, donc 5 offensifs, 4 passes décisives. Ouais. C est, c est, il, 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 alors, il l'a pas mis dans sa poche parce que Mohamedou, c'est quand même un très bon joueur. Et il a aussi, ouais. euh, Mohamedou, fini avec 14 points, 13 rebonds. Donc, on peut se dire, ils se sont donnés. Euh, mmh. euh, ouais, il, tous lui les a, deux. il a quand même bien. Euh... Mais oui, il lui a mis 28 points, quoi. Ouais, c'est c'est a Il a une capacité offensive incroyable. Donc, mmh. euh... Ça, ça c'est ce qui, ce qui m'a choqué voilà, dans, dans, le, dans les vis-à-vis, -vis, et notamment Ouk Porti, où on peut se dire euh, il va le manger. Non, il, il a une, on n'en a pas parlé depuis le début. Il a une intelligence de jeu balle en main. Il a cette capacité à, à voir les choses au ralenti et, et, et à, trouver le, le, à, mettre la, à mettre la balle là où il faut. Mmh. Euh, si, et S'il y a un trou de souris, il va le prendre parce que c'est un scoreur. Mmh. Et, et finalement, des profils d'intérieur scoreur, on en a peu. Donc, euh, il, faut, il faut aussi le souligner. Euh, après, si on, si on veut aller un, plus, un peu plus loin dans le profil, pour, pour moi, ce n'est pas un rim protector Et ça peut être une limite dans son profil. Mmh.
0: Ça, on va en parler avec Ben, juste pour finir sur le côté offensif. Euh, Nico, ce qu'on n'a pas forcément développé, c'est que ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il est capable de faire un, deux, trois dribbles, euh, de bien manier le ballon, de jouer face au panier.
1: Oui, face à des gros, par contre. Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui pour l'instant, il a pas cette capacité à attaquer euh, euh, de, de loin euh, face à des face à des ailiers, mais euh, mais oui face à des gros, oui oui. Il est il est plutôt à l'aise euh, c'est 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 une sorte de de jongleur hein. c'est qu'il a voilà, il a une, il a une vraie aisance balle en main, donc c'est pour ça que le ça a plus l'adresse au lancer franc. Euh, moi je me dis que la prochaine étape, c'est le tir extérieur et 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 s'il rajoute ça, ben Franchement, ça va faire des cartons. Hein. En NBA, ça fera des cartons.
0: Moi, je suis complètement confiant sur son tir extérieur. Hein. Je ne sais pas vous, mais il n'y a, a, a absolument je... rien qui me choque euh, sur le fait qu'il de... qu puisse devenir un, un très bon joueur de pick-and-pop en premier lieu.
2: C'est chose... un... un peu catapulté, mais c'est rien à 18 ans qu'on ne peut mm. pas corriger. Hein.
3: Pierre ouais, c'est un petit peu bizarre parce que je l'ai vois... vu plusieurs fois refuser des, des tirs en, ter, en tête de raquette ou à mi-distance mais par contre il n'hésite pas à prendre à 3 points et vraiment loin de la ligne à 3 points mmh. à 1 mètre et euh, il, a une, il a un bel arc euh, je comprends pas je... peut-être ses anciennes faiblesses au lancer franc qui, qui peut-être le, le pousse à pas prendre à, à ce niveau à mi-distance mais j'ai l'impression qu'il il se retient un petit peu de shooter
0: mmh. Il a encore fait des, des, des gros progrès au lancer franc en un an, donc c'est vrai qu'il n'a peut-être pas encore la, la pleine confiance, euh, puisqu'il était encore l'année dernière non. à seulement 60%. Donc, euh, Ben, ton chien
2: t'embête Oui, un peu, il essaie de manger mes balles. <rires>
0: euh, Est-ce que, en parlant de choses qui t'embêtent, on va parler de la défense d'Alperen
2: Tu disais avant, oui. avant le podcast que ce n'était pas ta, patata, ta tasse de thé ben, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec la façon dont il défend dans ce que je l'ai vu. Moi, j'ai vu tous les matchs qu'il a joué en Eurocup, mais j'ai juste vu ça. j'ai pas vu d'évolution ou quoi que ce soit. Euh, il est raide. Euh, il est rarement en position. Euh, il se fait prendre sur des trucs de fraction de seconde. Euh, C'est pas un gros un batailleur au, au, euh, au box-out non plus. Euh, J'avais vu jouer contre un club euh, qui était lituanien ou quelque chose comme ça. C'était un ancien de Iona. je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il s'appelait Tajoanedi, gros joueur tonique euh, explosif. Mm. Il l'a ramassé comme une souffleuse à neige là. C'est très québécois comme. Euh... <rire> Et, il l'a poussé dessous le, 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 de, de le, le panier comme une souffleuse à neige toute la soirée C'était, euh, euh, c'était décourageant. Euh, ce qui quelque chose aussi que j'ai trouvé, c'est qu'en transition, il est souvent dernier à euh, arriver. Ça ne court euh, pas très vite. Euh, je ne sais pas si c'est une question mécanique ou si c'est une question de motivation, mais justement, il se fait toujours attraper sur des trucs de fragments de seconde euh, parce qu'il n'est pas en position. Mmh. Et ça, euh, ça, ça m'achale beaucoup. Euh, je, je trouve que contre les joueurs, à sa propre position, euh, c'est vraiment euh, pas toujours un problème. Mais dès qu'ils switchent, euh, on le voit souvent pris hors position. Il est très, il a l'athlétisme nécessaire pour récupérer souvent. J'ai posté un autre clip ce matin où est-ce qu'il se mélange dans une rotation défensive et qu'il euh, récupère en bloquant euh, à l'anneau. Mais, euh, mais oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il qu y a dans ses fondamentaux, euh, si c'est une question de fondamentaux ou si c'est une question physique, parce qu'on sait qu'à cette grandeur-là, les genoux, c'est souvent un problème très jeune. Mais euh, son incapacité à se plier me dérange beaucoup et lui coûte beaucoup en défensive aussi.
0: Pierre, il n'y a pas d'historique de, de, médical, il n'y a pas de red flag médicaux ou de Non, priori,
3: flag? il n'a pas, pas d'antécédents de, de, médicaux. Peut-être que Nico va en savoir plus. Non, Mais, je euh, il y a peut-être euh, un, un petit truc moi, qui me gêne, c'est sur son, euh, son endurance. Euh, je l'ai vu plusieurs fois au troisième carton, euh, vraiment euh, mmh. bah, être dans le rouge mmh. peut-être qu'il est il, il a que 18 ans hein, c'est ça on le rappeler mais c'est un petit peu dommage que son âge il est peut-être pas l'endurance et on voit vraiment là, une baisse de production vraiment euh, troisième carton et euh, ben tu as dû le voir contre le, le match euh, contre balkans en europe Cup où euh, à la fin du troisième quart-temps,
2: il sort, il va directement sur le banc, il baisse la tête euh, et il n'en peut plus quoi. Mmh. Il, y a... et... Donc, il fume. Et c'est un peu dans tous ces matchs de en fait. J'ai, tous ces tous ces jeux highlights sont en première mi-temps.
0: Oui c'est vrai, c'est vrai. Mais euh... alors deux choses l'une, euh, déjà il va pas jouer tout de suite euh... 30 minutes par match en, en mmh. NBA. Et deuxièmement, comme disait Pierre, il a 18 ans, mais c'est vrai qu'il va falloir gagner du coffre. Ça, ça j'avais remarqué aussi, Ben, ce que tu disais, le fait d'arriver dernier en transition. Si on l'imagine en NBA, une ligue qui va quand même vite et où la transition est hyper importante, effectivement, ça, ça peut poser des, des soucis, en tout cas... Aux... Au début, pour, pour l'acclimatation. On va parler du mental. Euh, J'aimerais d'abord avoir Pierre sur euh, ce qu'il a vu de l'attitude et ensuite, Nico, savoir s'il a des, des petites infos sur, sur, son, sur son passé. Pierre. Euh,
3: moi, euh, niveau mental, franchement, je n'ai euh, rien vu de, 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 qui sortait du, de l'ordinaire. Euh, Peut-être une mauvaise analogie, mais il me rappelle un peu... Euh... Un Théo Malédon sur, euh, bah, sur le fait qu'à 18 ans, voilà, il n'a pas de pression. Euh, le jeu passe par lui. Euh, un, ça peut être un initiateur. Et euh, franchement, voilà, il n'a pas, pas de pression. Il a l'air de, de s'amuser sur le terrain. Mmh, un peu plus. Euh... Euh, euh, meilleur. Ah, on t'a perdu, Pierre.
0: Pierre, on t'a perdu euh, 5 secondes. Euh, tu, tu par... J'allais te relancer euh, l'analogie euh, avec euh, Théo Mal. Ouais, tu m'entends Moi. L'analogie avec Théo Malédon, euh, il est un peu plus expansif peut-être que, que Théo euh, sur un terrain. Il
3: est très dans le contrôle, euh, Théo Malédon. Moi, c'est plus euh, ce truc où il n'y a pas d'expression vraiment. Que même à un moment, il met, il, il met, euh, il met un, un joueur de, en Europe Cup, un joueur sur un poster, bah, même pas une, un petit flex. Euh, <rire> il, il le regarde mais euh, il repart il repart en défense voilà moi c'est franchement c'est euh, c'est le genre de joueur que, que j'adore c'est euh, ça ça va dans la continuité de ce qui de l'image qu'il renvoie sur les réseaux sociaux vraiment où c'est euh, tout euh, basket basket et pas de cri ouais. moi c'est quelque chose que j'aime bien Nico Qu'est-ce qu'on peut dire sur
0: son mental, d'où il vient, son entourage Voilà, c'est
1: intangibles, comme disent les Américains. Le, pep, le papa était basketteur. Ça vient d'une oh. famille. Euh, pas basketteur pro, mais il était basketteur. Donc, du coup, ça vient d'une famille euh, basket. Et en fait, euh, euh, pendant l'Euro le, pendant 18, j'en parlais avec un des assistants de l'équipe euh, turque, notamment après. Euh, après avoir donné euh, une leçon tactique euh, un peu à, à tous leurs adversaires pendant ce 7, 8, 18 on, on parlait de l'impact de Sengun et il nous disait qu'en fait c'était le, le joueur le plus intelligent de l'équipe. Que c'était le, le joueur qui était capable de lire les défenses, qui prévenait... Euh, lors des changements défensifs des adversaires et qu'il avait un, un rôle très important dans, euh, dans justement l'ambiance euh, en interne et euh, effectivement c'est quelqu'un de très calme et en fait euh, l'analogie avec Théo Malédon elle est plus dans la maturité dans quelqu'un qui mm -hmm. effectivement avait, euh, avait bah, quand il arrive en U16 euh, pas besoin de, 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 de flex, pas besoin de, de, de gueuler sur les adversaires. Les, les paniers qu'il mettait sur Hugues Porty, euh, il n'y avait aucune réaction. Par contre, dès que Hugues euh, pouvait lui mettre un panier, euh, il a dû finir à 1 sur 5 ou 1 sur 6. Ou, euh, il hurlait dans tous les sens, mais euh, Sengun c'est pas du tout ça. C'est calme, c'est réfléchi, ça prend son temps. Mais, euh, mais je le trouve très très malin, et, et je pense que euh, s'il n'était pas si malin que ça défensivement ça serait une horreur parce qu'il compense énormément de choses par son intelligence
0: est-ce que tu, tu crois du coup au fait que euh, bah voilà il va prendre du, du physique euh, il va peut-être apprendre à utiliser sa sa flexibilité du haut et sa dureté du bas pour 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 pour, pour, pour voilà pour, pour pouvoir survivre en NBA pas, pas être le défenseur de l'année mais survivre
1: ah, je, je, je le vois euh, un peu dans, un, dans un, une, une dichotomie à la NS canter C'est-à-dire que je pense qu'il sera aussi bon offensivement qu'il sera mauvais défensivement.
0: Ah oui, d'accord. Bon, pas forcément, Ça ne va pas forcément faire donner envie aux fans NBA, euh, même si on rappelle que Canter, mine de rien, il fait sa petite carrière, euh, sa, carrière tranquillement. Quand
2: je n'osais pas faire la comparaison, mais c'est très juste.
0: Ah, voilà, Ben, toi qui es, qui es monsieur comparaison. Tu, tu, tu valides Enes Kanter, peut-être avec plus d'intelligence de jeu. Je ne me souviens pas d'Enes
1: Kanter
2: ah
0: oui aussi fort à la passe.
1: Oui. Moi, pour moi, c'est juste sur le côté, euh, la différence entre l'attaque et la défense. Je trouve que dans le jeu, c'est différent. Je te laisse oui,
2: parler. Euh, oui, de... il offre beaucoup plus d'options offensivement. C'est un joueur qui a un gros upside situationnel. C'est-à-dire qu'on ne lui fera peut-être pas faire 35 minutes par match mais euh, lorsque, mettons, ça ne fonctionne pas avec euh, un, un seul meneur sur le terrain, on l'amène sur le terrain pour varier les options offensives. Ça, je verrais ça. Je, je verrais ça euh, dans le futur d'Alperen Sangun. Euh, mm. Mais je dirais, ouais, peut-être un mélange entre Nikola Jokic et euh, Enes Kanter serait un bon, euh, euh, une bonne comparaison. Là.
0: Nico, par rapport aux, aux Européens draftables, euh, si on, on se projette là un petit peu sur, sur la prochaine euh, draft NBA, euh, donc on a des euh, Ibu Badji, euh, Ariel-Luc Porti, euh, Khalid Fadiop, même s'il a un peu moins de buzz depuis qu'on a parlé de lui, c'est de notre faute. Euh, <rire> comment il se situe, Sengoun Est-ce que toi, tu le mets euh, premier de cette, euh, cette, cette catégorie là, si on veut faire un classement des intérieurs
1: euh, non
0: non je, je, le,
1: je le mets derrière Ibubadji parce que euh, Iboubagi se met à tirer à trois points J'ai oublié Garouba pardon. Tu as oublié Garouba ouais. Je, euh, sachant que Ibubadji il, il, il fait déjà euh, 2m70 euh, qui saute euh, il a 3 m de détente, si en plus il se met à tirer à trois points, c'est vrai que c'est assez difficile de, de passer au-dessus mais euh, pour moi il est dans la bagarre avec Garouba en termes de ranking il y en a qui mettront Garouba devant parce que Garouba est en Euroleague, il a plus d'expérience je pense que Sengun est moins visible mais dans la projection dans le meilleur scénario possible euh, j'ai tendance à mettre Sengun devant Garouba
3: hmm.
1: j'aime bien okay. moi aussi
0: Ben aussi ouais. oui, je, je...
1: Alors, on, on est tous les deux à le penser mais il faut, faut, faut que vous sachiez qu'on ne fait pas l'unanimité hein. Que tout le monde ne pense pas que.
2: que ouais, mais que moi Garouba, je ne suis pas vendu du tout. Euh, Sengun a les outils pour être un, un, un joueur utile. Garouba, je ne suis. Il va être un bon joueur défensif, mais je ne suis pas vendu du tout pour une, une, une carrière NBA pérenne.
0: Ouais. Euh, Pierre, euh, ouais. par rapport aux, aux autres joueurs de, de, qui sont concurrents avec, par rapport à ses
3: concurrents. Euh, moi, j'ai moins d'expérience. Enfin, j'ai moins vu euh, Ibubaji que Nico, je pense. Mais je le mettrais peut-être euh, derrière euh, Shengun, euh, juste pour au niveau de l'intelligence de jeu et euh, peut-être le, le tempérament. Un peu, je l'ai vu faire euh, quelques rentrées où c'était un peu trop foufou. Euh, ça m'a pas beaucoup plu. Après, je sais que Nico l'a vu beaucoup plus que moi euh, dans les euh, dans les tournois de jeunes en Espagne que j'ai vu. Et euh, vraiment. Euh, impressionnant. Il euh, y a Petrousev aussi, je crois qu'il va pouvoir se présenter à la draft. Oui. Je, moi, je, personnellement, de ce que j'ai vu, de sa domination euh, contre des adultes, euh, je, le, je mets Petrousev quand même devant tout cela. Petrousev est bien, bien plus vieux. Hein. Oui,
0: il a deux ans de plus que hmm. C'est ça. Euh, Puisqu'il était en NCA avant euh, avec, mm. à, à Gonzaga. Euh, là, ok. a dominé euh, sa ligue.
1: Euh... Hmm. Alex Oui est-ce qu'on peut parler aussi du potentiel des, 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 des nicknames que Alperen peut avoir quoi. En français, Ben l'a pas fait exprès, mais on peut, ça peut être Al Alperen, tu vois. Et on a le, le fameux Smoking Sengun, le Sengun Erosis, ça va, ça, ça, ils vont pouvoir s'amuser aussi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'ils vont pouvoir s'amuser les Américains. Et ça, ça peut être vendeur. Ben, on va finir ce podcast avec ton anecdote préférée sur Alperen Sengun. Ouais, euh, vas-y, je te laisse.
2: Al Alperen Sengun a une, euh, sa, Son amélioration au lancer franc est peut-être liée à une étrange habitude qu'il a développée de parler à son ballon. <rire> 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 euh, encore une fois, allez voir sur mon compte Twitter, il y a des. Euh, peut-être que, que Alex va re retweeter avec envergure aussi, mais il, entre chaque lancer franc, il dit quelque chose à son ballon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit, mais allez voir tous ses matchs, euh, je crois que c'est sa formule magique, là. Je crois qu'il m'arrête oui. de son ballon là.
3: Il explique qu'il euh, qu qu se dit à lui-même qu'il faut qu'il le mette, que s'il si le rate, c'est vraiment euh, une catastrophe. <rire> il, a, il, a, il en a déjà parlé Ouais ouais, et il a même dit qu'en fait, euh, ça pouvait le, lui porter préjudice parce que euh, en, dans la lecture que les arbitres disent rien, mais en fait, il prend beaucoup trop de temps. Il prend jusqu'à 10 secondes et ses, ses coéquipiers l'ont dit que pour l'Europe, ça va être... Euh, il va se faire siffler en fait, il aura les 5 secondes.
0: Et d'ailleurs, il shoot un peu moins bien euh, en Europe qu'en Ligue. Hein. Euh, il shoot qu'à 70% sur les 3 matchs de Coupe d'Europe, il n'y a que 36 tentatives. Euh, et il shoot à 81% en, en Ligue Turque. Donc C'est assez marrant la différence. Euh, mais mais c'est vrai que l'homme qui chuchotait, qui murmurait à l'oreille euh, des ballons, Alperen Sengun, euh, donc à cette particularité, euh, au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, et un profil qui est quand même euh, assez plaisant. J'imagine que les amateurs d'Euroleague euh, aimeraient bien le voir rester euh, sur, sur le continent, parce que c'est typiquement un joueur qui peut régaler pendant de, de nombreuses années. Est-ce qu'il
3: y D'ailleurs, oui par rapport à ça, il euh, y a le coach de l'EFS Istanbul qui était euh, dans la bulle. Euh, euh, c'est Besh Beshitas qui qui organisait la bulle de l'Europe Cup, en fait, mmh. qui ont joué le, tous, les, tous les matchs là-bas. Et il y avait le coach dans les tribunes. Est sûrement, il n'est sûrement pas venu euh, scouter euh, d'autres personnes euh, de, des équipes adverses. Mais il y a de grandes chances, peut-être, que s'il n'est pas, si, pas drafté cette année, qu'il qu puisse aller euh, dans une équipe Euroleague ou qu'il soit staché euh, dans, dans, en Turquie encore. Et apparemment, c'est, euh, il est dans plusieurs, euh, dans, dans des rumeurs de transfert déjà, depuis, déjà cette année.
0: Mmh. Nico, tu, tu, as eu des, des échos sur euh, le, le, ce qu'il envisage du côté de son futur ou pas Non, pas du tout, pas du tout. Eh bien, nous allons conclure là-dessus, sauf si vous avez quelque chose à ajouter sur notre ami Alperen Sengun. Je veux euh, juste je dire dis. que, ouais, vas-y, vas vas
2: vas Nico. Ah. Euh, ben, je veux juste dire que si vous regardez des matchs de Bejiktas sur YouTube, euh, le coach est absolument magnifique. Il a l'air de fumer trois paquets de cigarettes par jour.
1: <rire> Nico? J'avais envie de dire que si vous voulez monter dans le wagon euh, Sengun, c'est maintenant. On vous y attendra et il y fait chaud et il y fait bon
0: oui c'est vrai et on prend du plaisir à le voir jouer vraiment j'ai pris énormément de plaisir à chaque fois que j'ai regardé un match euh, et spécifiquement euh, Sengun évoluer sur le terrain merci Ben merci Pierre merci Nico on vous renvoie aussi euh, au dernier épisode puisque c'était euh, le, le premier euh, le numéro 1 de notre série Underdogs euh, qui se concentre sur des joueurs euh, qui, qui ont que ceux dont on parle dans ce podcast là euh, mais qui pourraient euh, qui euh, qu'on imagine en tout cas faire de, de belles carrières en pro. Donc, c'était notre dernier podcast. Il est euh, à la fois sur notre site, à la fois sur euh, toutes les plateformes que vous voulez puisqu'on est, euh, est distribué partout. Donc, n'hésitez pas à y aller. Profitez-en pour vous abonner. Profitez-en pour faire un tour sur envergure.co avec le, le profil de, 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 nombreux, euh, de nombreux prospects. Et puis, on vous, on vous attend pour les prochains épisodes. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt. Ciao